0: Kezdődik a Happy Day! A Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit Rádióba. be benneteket, hogy a következő égéket mondjátok velem együtt, hogy hiszem, Hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. Minden ő általa lett, nála nélkül semmi sem lett, ami lett. És hiszem, hogy Isten igéje testé lett, lakozott közöttünk, és az apostolok látták az ő dicsőségét, és hiszük, hogy az ő bizonyságtevésük igaz. És a názati Jézus Krisztus a megváltó, a világ üdvözítője, Istenek a báránya, aki elvette a világnak a bűneit, és meghalt mindannyiunkért, föltámadott a harmadik napon, a halálból, és az Atya jobbján ül, és közben jár mérettünk. És hiszem, hogy a názárti Jézus Krisztusban mindannyiunk számára megjelent Isten teljes kegyelme, és igazsága. és a mai napon is bizalommal, és hittel, veszek erőt, és veszek kegyelmet, mert az Úr Jézus Kisztus itt van közöttünk, mert megígérte, hogy ahol ketten, vagy hárban egybe gyűlnek az ő nevében, ott van. És ezért én őt magasztalom, dicsőítem a názeti Jézus nevében. Ámen! Hallelujjam!
1: Köszöntöm a Hitrádió hallgatóit! Mézes András vagyok, és folytatjuk a közös bibliaolvasást. Ézsaiás proféta könyvének a 43. részétől a 47-es részig olvassuk ma Istennek a beszédét. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartód, Adtam váltságodba Egyiptomot, kúst és sébát helyetted. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek. Embereket adok helyetted, és népeket a te életedért. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről meghozom magodat, és napnyugatról egybegyűjtelek. Mondom éjszaknak add meg, és délnek ne tartsd vissza. Hozd meg az én fiaimat messzünnen és leányaimat a földnek végéről. Mindent, aki csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem. Hozd ki a vak népet, amelynek szemei vannak, és a süketeket, akiknek füleik vannak. Minden népek gyűljenek egybe, és seregeljenek össze a népségek. Ki hirdethet közülük ilyet? Vagy a régiek tudassák velünk, Állítsák elő tanúikat, hogy igazuk legyen, hogy ezek halván ezt mondják. Igaz. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr. És szolgám, akit elválasztottam, hogy megtudjátok és higgyetek nekem, és megértsétek, hogy én vagyok az. Előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz. Én, én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. Én hirdettem és megtartottam, és megjelentettem, és nem volt idegen Isten köztetek, és ti vagytok az én tanúim. Így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Mostantól fogva is, én az leszek, és nincs, aki az én kezemből kimentsen. Cselekszem, és ki változtatja azt meg. Így szól az Úr, a ti megváltótok, Izrael szentje. Ti értetek küldöttem el Bábelbe, és leszállítom minnyájukat, mint menekülőket a káldeusokkal együtt, vidámságuk hajóiba. Én az Úr vagyok, Szent Istenetek, Izraelnek teremtője királyotok. Így szól az Úr, aki a tengeren utat csinál, és a hatalmas vizeken ösvényt, aki kihozott szekeret és lovat, sereget és vitészt, Együtt hevernek ottan, nem kelnek föl. Kialudtak, mint gyertyabél elhambadának. Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok. Íme újat cselekszem, most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben vizeket. Dicsőíteni fog engem a mezővada, a sakálok és strucok hogy vizet szereztem a pusztában, a kietlenben vizeket, hogy választott népemnek inni adjak. A nép, amelyet magamnak alkottam, hirdesse dicséretemet. És mégsem engem hívtál segítségül, Jákob, hanem megfáradtál én bennem, Izrael. Nem adtad nekem égő áldozatul bárányaidat, és áldozataiddal nem dicsőítettél engem. Nem terheltelek ételáldozattal, és tömjénnel nem fárasztottalak. Nem vettél pénzen nekem jó illatú nádat, és áldozatait kövérjével jól nem tartottál. Csak bűneiddel terheltél, vétkeiddel fárasztottál engemet. Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat én magamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Juttasd eszembe, no perejjünk együtt, beszéld el, hogy igaznak találtassá Az első atyád vétkezett, és tanítóid elpártoltak tőlem. Ezért én is megfertőztettem a szent fejedelmeket, és veszedelemre adtam Jákobot, és gyalázatra Izraelt. És most hallgass, Jákob, én szolgám, és Izrael, akit én elválasztottam. Így szól az Úr, teremtőd és alkotód, anyád méhétől fogva, aki megsegít. Ne félj, én szolgám Jákob, és te igaz nép, akit elválasztottam. Mert vizet öntök a szomjuhozóra, és folyó vizeket a szárazra. Kiöntöm szellememet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre, és növekednek, mint fűközött, és mint a fűzfák vizek folyásainál. Ez azt mondja, én az Úré vagyok. Amaz Jákob nevét emlegeti, és a másik önkezével írja, az Úré vagyok, és hízelegve Izrael nevét említi. Így szól az Úr, Izraelnek királya és megváltója, a seregeknek ura. Én vagyok az első, én az utolsó, és rajtam kívül nincsen Isten. És kihirdetett hozzám hasonlóan, jelentse meg, és hozza azt elém. Mióta a világ népét teremtém, és jelentsék meg a közeli és távoli jövőt. Ne féljetek, és ne rettegjetek. Hát nem mondtam én meg, és nem jelentém előre. Ti vagytok tanúim. Hát van én rajtam kívül Isten? Nincs kőszál, nem tudok. A bálványok csinálói, mint hiába valók, és kedvenceik mit sem használnak és tanúik nem látnak és nem tudnak, hogy megszégyenüljenek. Kialkotott Istent és bálványt kiöntött, amely semmit sem használ. Íme minden barátaik megszégyenülnek, és a mesterek maguk is emberek. gyűljenek össze mind, és álljanak elő. Féljenek, szégyenüljenek meg együtt. A kovács fejszét készít, és munkálkodik a szénnél, és alakítja azt pörőjel és munkája azt erős karjával és megéhezik, és ereje nincsen, és vizet sem iszik, és elfárad. Az ács mérő zsinort von, és lefesti azt író veszővel, és meggyalulja azt, a cirkalommal alakítja, és csinálja azt férfiú formájára, ember hogy házában lakjon. Cédrusfát vág magának, tölgy és cserfát hoz, és válogat az erdő fáiban. Fenyőt plántál, amelyet az eső fölnevel. Azokból az ember tüzet gerjezt, vesz belőlük és melegszik. Meggyújtja és kenyeret süt. Sőt, Istent is csinál abból és imádja. Bálványt készít és előtte leborul. Felét tűzben megégeti, felénél húst teszik. Pecsenyét süt és me- megelégszik. És aztán melengeti magát és szól. Bezzeg, melegen van, tűznél valék. Maradékából Istent készít, bálványát. Leborulva imádja azt, és könyörök hozzá, és így szól. Szabadíts meg, mert te vagy Istenem. Nem tudnak, és nem értenek, mert bekemvék szemeik, és nem látnak, és szívük nem eszmél. És nem veszi eszébe, nincs ismerete és értelme, hogy mondaná. Felét tűzben megégettem, és kenyeret sütöttem annak szenénél. Sütöttem húst, és megettem és maradékából utálatosságot csinálja ki, leboruljak a faga előtt. Ki hamuban gyönyörködik, megcsalt szíve vezette félre azt, hogy meg ne szabadítsa a lelkét, és ezt mondja, hát nem hazugság van né jobb kezemben. Ó, emlékezzél meg Jákob ezekről, és Izrael, mert az én szolgám vagy te, én alkottalak téged, én szolgám vagy te, Izrael, nem feledlek el. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőd bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Örüljetek egek, mert az Úr végbe vitte. Kiáltsatok földnek mélységei, ujjongva énekeljetek hegyek, erdő és benne minden fa. Mert megváltotta az Úr Jákobot, és Izraelben megdicsőíti magát. Így szól az Úr, megváltód és alkotód, anyád méhétől fogva. Én vagyok az Úr, aki mindent cselekszem, aki az egeket egyedül kifeszítem, és kiszélesítem a földet magamtól, ki a hazugok jeleit megrontja, és a varázslókat megbolondítja, a bölcseket megszégyeníti, és tudományukat bolondsággá teszi, aki szolgálja beszédét beteljesíti, és véghez viszi követei tanácsát, aki így szól Jeruzsálemnek: Lakjanak benne, és Júda városainak megépítessenek, és romjait felállatom. Ki ezt mondja a mélységnek száradj ki, és kiapasztom a folyóvizeidet. Ki Círusnak ezt mondja pásztorom. Ki véghez viszi minden akaratomat, és ezt mondja Jeruzsálemnek megépítessék, és a templomnak alapja vettessék. Így szól az Úr felkentjéhez Círushoz, kinek jobb kezét megfogám, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk bene zároltassanak. Én menéndek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az érc ajtókat összetöröm, és leütöm a vas zárakat. Neked adom a sötétségnek kincseit, és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izrael Istene. Az én szolgámért, Jákobért, és elválasztott Izraelemért neveden hívtalak el. Szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr, és több nincs. Rajtam kívül nincs Isten. Felövesztelek téged, bár nem ismertél, hogy megtudják napkelettől és napnyugattól fogva, hogy nincsen több rajtam kívül. Én vagyok az Úr, és több nincsen. Ki a világosságot alkotom, és a sötétséget teremtem. Ki a világosságot alkotom, és a sötétséget teremtem. Ki békességet szerzek, és gonoszt teremtek. Én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem. Egek harmatozzatok onnan felül, és a felhők folyjanak igazsággal. nyíljék meg a föld, és viruljon fel a szabadulás, és igazság sarjadjon fel vele együtt. Én az úr teremtettem azt. Jaj annak, aki alkotójával perbeszáll, holott cserép a föld többi cserepeivel. Vajon mondja-é az agyag alkotójának, mit csinálsz, és csinálmányod ezt, nincsenek kezei. Jaj annak, aki atyának mondja, miért nem zesz? És az asszonynak, miért szülsz? Így szól az Úr, Izraelnek szentje és teremtője. Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem. Fiaimat és kezeim munkáját csak bizzátok rám. Én alkottam a földet, és az embert rajta én teremtém. Én terjesztettem ki kezeimmel az egeket, és minden seregüket én állítottam elő. Én támasztottam őt fel igazságban, és minden útjait egyengetem. Ő építi meg városomat, és fogjaimat elbocsájtja, nem pénzért, sem ajándékért, szól a seregek ura. Így szól az Úr, Egyiptom gyűjtött kincse, és kús nyeressége, és a nagy termetű szabeusok hozzád mennek, és a tieid lesznek léget követnek, békjogban járnak, előtted leborulnak és hozzád könyörögnek. Csak közted van az Isten, és nincsen több Isten. Bizony, te elrejtőzködő Isten vagy, Izraelnek Istene szabadító. Szégyent vallanak és gyalázatot mind, egyetemben gyalázatban járnak a bálványok faragói. És Izrael megszabadul az Úr által örök szabadulással. Nem valutok szégyent és gyalázatot soha örökké, mert így szól az Úr, aki az egeket teremtette. Ő az Isten, aki alkotta a földet, és teremtette azt és megerősítette. Nem hiába teremtette azt, hanem lakásul alkotta. Én vagyok az Úr, és több nincsen. Nem titkon szóltam a sötétség földjének helyén, nem mondtam Jákob Magvának, Hiába keressetek engem. Én az Úr, igazságot szólok, és megjelentem, amik igazak. Gyűjjetek egybe, és jöjjetek elő. Közelegjetek mind, akik a népek közül megszabadultatok. Nem tudnak semmit, akik bálványuk fáját hordják, és könyörögnek olyan Istenhez, aki meg nem tart. Jelentsétek meg, és hozzátok elő. Sőt, egyetemben tanácskozzanak. Kimondta meg ezt régtől fogva, és jelentette meg előre. Vajon nem én, az Úr, és nincs több Isten nálam, igaz Isten, és megtartó nincs kívülem. Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok, földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több. Magamra esküdtem, és igazság jött ki számból, egy szó, amely vissza nem tér, hogy minden térd nekem hajol meg, rám esküszik minden nyelv. Csak az Úrban van, így szólnak felőlem, minden igazság és erő. Ő hozzá mennek, és megszégyenülnek mindazok, akik ráharagusznak. Az Úrban igazol meg, és dicsekszik Izraelnek egész magva. Ledől bél, elesik nébó. Oktalan barmokra kerülnek szobraik. És miket ti hordoztatok, felrakatnak, terhéül a megfáradott állatnak. Elesnek, összerodnak együtt, nem menthetik meg a terhet. És ők maguk fogságba mennek. Hallgassatok rám, Jákob háza, és Izrael házának minden maradéka, akiket magamra raktam, anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta. Vénségetekig, én vagyok az, és meg őszüléstekig én visellek. Én teremtettem, és én hordozom. Én viselem, és megszabadítom. Kihez hasonlítok engem, és kivel tesztek egyenlővé, és kivel vettek egybe, hogy hasonlók volnánk. Kitöltik az aranyat az erszényből, és ezüstöt mérnek a mértékkel, és ötföst fogadnak hogy abból Istent csináljon. Meghajolnak, leborulnak előtte. Válokra veszik azt, és hordozzák, majd állványára helyezik, és áll, Helyéről meg nem mozdul. Ha kiáltasz is hozzá, nem felel. Nyomorúságodból nem szabadít meg. Emlékezzetek meg erről, és legyetek erősek, vegyétek eszetekbe pártütők. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról hogy én vagyok Isten, és nincsen több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek. Mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ki elhívom napkeletről a sast, földről tanácsom férfiát. Nem csak szóltam, ki is viszem, elvégezem, meg is cselekszem. Hallgassatok rám, kemény szívűek, akik távol vagytok az igazságtól. Elhoztam igazságomat, nincs messze, és az én szabadításom nem késik. Sionban lesz szabadításom, és Izraelen dicsőségem. Száj le, és ülj a porba, Babilon szűz leánya. Ülj a földre, királyi szék nélkül. Te, a Káldeusok leánya, mert nem hívnak többé téged gyöngének és elkényeztetetnek. Vedd a malmot és őröi lisztet. Föd fel fátyolodat, emelt föl a hosszú ruhát, föd fel combodat és menj át a folyókon. Födöztessék fel meztelenséged, és láttassék meg szemérmed. Bosszutálok és embert nem kímélek. Így szól, ami megváltunk, seregeknek ura az ő neve, Izrael Szentje. Ülj némán, és menj a sötétre, te a káldeusok leánya, mert nem hívnak többé téged országok úrnőjének. Fölgerjedtem népem mellen, megfertőztettem örökségemet, és kezedbe adtam azt. Te nem cselekedtél velük irgalmasságot, az öregre nehézig átvetettél. És ezt mondtad, örökre úrnő leszek. Úgyhogy ezekre nem is gondoltál, és nem emlékeztél meg annak végéről. És most halld meg ezt, bujálkodó, aki bátorságban ülsz, aki ezt mondja a szívében, én vagyok, és nincs senki több. Nem ülök özvegységben, és a gyermektelenséget nem ismerem. És mindekettő eljön rád, nagy hamar, egy napon. Gyermektelenség és özvegység. Teljességükben jönnek el rád, noha gazdag vagy a varázslásban, és sok nagyon igéző szózatot. Gonosságodban bíztál, és ezt mondtad, nem lát senki engem. Bölcsességed és tudományod csalt meg téged, és ezt mondtad szívedben, én vagyok, és nincs senki több. Azért jön te rád a gonosz, amelynek keletkezését nem tudod, és romlás sújt le rád, amelyet meg nem engesztelhetsz, és hirtelen jön pusztulás rád, nem is tudod. No, állj elő hát igéző szózataiddal, és varázslásodnak sokasságával, amelyekkel ifjúságodtól fogva vesződtél. Talán segíthetsz valamit, talán visszariaszthatod a veszedelmet. Tanácsait sokasságában megfáradtál. No, álljanak elő, és tartsanak meg az égnek vizsgálói, akik a csillagokat nézik, akik megjelentik az újholdnak napját, hogy mi jövend rád. Íme olyanok lettek, mint a polyva, Tüzemésztél meg őket, nem mentik meg életüket a lángból. Még szén sem marad belőlük melegülésre, sem körülülhető parázs. Így járnak azok, akikkel vesződtél, és akik kereskedő társaid voltak ifjúságottól fogva. Kiki ki a maga útján, senki nem segít téged. Ámen.
0: Következik Német Sándor napi üzenete. Hózeás próféta 6. fejezetének, a negyedik verszakak azt mondja a próféta az emberről, hogy az embernek a szeretete olyan, mint a reggeli köd mint a hajnali harmat, mondja a proféta. Természetes természetünk, tehát amit örököltünk, az ilyenre képes, hogy a szeretet olyan, mint a reggeli köd, minden a reggeli vagy hajnali harmat. És tudjuk nagyon jól, hogy ahogy erősödik a napnak a fénye, és a horizonton jön fel a nap, a köd eloszlik és világos lesz. Így van ez, hogy az ember szeretete elmúlt. Ugyanez, hogy különösen bizonyos évszakokban, nyáron, reggel zöld növényzet, nedves, aztán, mikor a napnak erősebb a tüze, nagyon hamar elszárad. És ilyen az embernek a szíve is, hogy talán az életének az első időszakában kisgyerekként még ott van, a a szívébe, ott van a reggeli köd, aztán belemanyolódik az életbe, az élet dzsungelébe, és a reggeli köd eltűnik, a harmat eltűnik, és ahogy a profita egy másik helyen mondja, hogy nincs szeretet. És ez az oka annak, hogy az ember nem tud tartós kapcsolatot kiépíteni, mert a tartós kapcsolatnak a maradandó szeretet az alapja. És a maradandó szeretet pedig itt van a leírva, hogy akkor tudja megkapni az ember, hogyha a Szent Lélek kiárasztja a szívébe, és ennek következtében a szívben folyamatosan az Isten szeretetének a tüze ég. És erről a szeretetről mondja pálapostól, hogy ez a szeretet nem múlik el. És ez a szeretet, ami a Szentlélek által jön be az emberben, ez elsősorban spirituális, de nyilvánvalóan, hogy ahogy nő az emberben, az Isten jelenléte úgy az embernek a lelkét is, és a vágyait is, kívánságait is állítatja, megszenteli, és ennek következtében az embernek az egész személyisége, személyiségét dominálja, meghatározza, és egy Isten iránti epekedések, vágyakozások, függőségek jönnek létre az emberben, ami a legfontosabb közösség, kapcsolat lesz az embernek a sorsában. És újra és újra az ember képes ebben a közösségben megújulni, erődvenni, mert hála Istennek, hogy az Úr lehetővé tette azt, hogy a Szentlélekkel, a Szent újra és újra meg tudjunk újulni. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
2: Bruce I. E. Olson, Brucskó. 14. fejezet. Fogadott testvér. A függőágyamban ágyamban néztem, hogyan mászkálnak a mennyezeten a svábbogarak. Mi a csúdát csináljak ma? Tudnék segíteni valamiben, bármiben ezeknek az embereknek. Egy fiú ennivalót hozott. Kiszálltam a függő ágyból, de nem nagyon volt kedvem enni. A fiú nagyon kedvesen mosolygott rám. Valahol már láttam őt. Valóban, gyakran ő hozta az ennivalómat. Legugoltam az evéshez, ő meg csak tovább téblábolt mellettem. Intettem neki, hogy üljön le. Erős izmos fiú volt. Olyan 13 éves lehetett, de még nem hordta a motilon férfiakat megillető ágyék kötőt. Megkínáltam az ételből, de nem kért. Mi a neved? kérdeztem. Kobajdra! Nagyjából eddig terjedt a szókincsem, pedig már közel egy éve éltem a motilonok között. Csak ültünk és néztük egymást, míg ettem. Ő meg végig mosolygott rám. Nagyon szimpatikus volt, szerettem volna megölelni. Aznap halászni indultak a falubeliek. Még sosem voltam velük halászni, de most Kobájdra odajött hozzám, és karon ragadott. Gyere, mondta. Körülbelül négy mérföldnyire volt a folyó. Mire odaértem, elfáradtam. A folyó széles és sekély volt ezen a szakaszon, közepén homogdom választotta két felé a vizet. Meleg nap volt, kedvem támadt úszni egyet. Amellett elég piszkos is voltam, de senki nem állt meg. A férfiak felfelé, a nők lefelé indultak. Rövid tétovázás után megindultam a férfiak után. Már el is tűntek a szemem elől. Keresztül verekedtem magam a tüskebokrokon, és mire megláttam őket, már cipelték a hatalmas köveket a folyóba. Gátat építettek. Gondoltam segítek. Beálltam a sorba, és megpróbáltam megemelni egy olyan forma követ, amilyeneket ők is hurcoltak, de nem sikerült. Még egyszer nekiveselkedtem, de meg sem odszant. Ez bizonyára nehezebb, mint amilyeneket ők cipelnek, Gondoltam. Ahogy körbenéztem egy kisebbet keresve, összerezzentem. Ott állt közvetlenül mögöttem Kobájdra. Szokásos kedves mosolyával az arcán, könnyedén felemelte a követ, átvitta a megfelelő helyre, és lerakta. Elszégyeltem magam. De ő rám mosolygott, megmutatta az izmait, és nevetett. Én is vele nevettem. És most már együtt dolgoztunk tovább. Az egész délelőtt elment a gát építésével. Amikor már minden kő a helyén volt, nagy levelekkel beborítottuk az egész gátat, hogy a víz ne szivároghasson át. Így a víz csak a homokpad túlsó oldalán tudott folyni. Eközben az asszonyok is építettek egy gátat, lejjebb, hogy a halak ne tudjanak tovább úszni. Most hosszú, ceruzavékony lándzsákkal hadonászva a férfiak föl és alá jártak a vízben, és biztos kézzel célozták meg a halakat. Kiabáltak, nevettek, dárdájuk végén ott fickándoztak a jókora halak. Leültem a partra szárítkozni, és onnan néztem őket. Kobájdra odajött hozzám, és felé nyújtotta a lándzsáját. Azt akarta, hogy én is próbáljam meg. Megráztam a fejem. Nem. Kobájdra bólintott, de igen! Olyan kedvesen mosolygott, hogy nem tudtam ellenállni. Bejött velem a vízbe, amely most már teljesen fölkavarodott. Sehol nem láttam egyetlen fia halat sem. Kobájdra megragadta a karom, és egy pontra mutatott. Oda néztem, de semmit sem láttam. Továbbra is abba az irányba mutatott, végül észrevettem a halat. Óvatosan felemeltem a lángyát, céloztam és elhajítottam. De a lándzsa céltévesztve zuhant a vízbe. Elkedvtelenedve nyúltam utána, és visszaadtam Kobajdrának. Ő megmosolyogva visszaadta. Fogd, mondta, próbáld meg még egyszer. Végre volt egy barátom. Ettől a naptól kezdve minden jobbra fordult. Majdnem minden nap kobájdra hozta az ennivalómat, és mindig már előre örültem, hogy együtt lehetek vele. Rávett, hogy tartsak vele, amikor a férfiak vadászatra mentek, így nekem is tartalmasabban telt az időm. Jobban megismertem a férfiak szokásait, időtöltéseit. Élveztem a vadászást, különösen kobájdra Szerettem volna megmutatni kobajdrának meg a többieknek is, hogy valóban érdekel a vadászat. A megfelelő szavak ismeretének hiányában közvetlenül nem tudtam megmondani nekik. Így aztán én is igyekeztem nagyokat kiáltozni, mikor ők kiabáltak, utánoztam mindent, amit mondtak. Egyik reggel arra ébredtem, hogy a sok kiabálástól megfádult a torkom. Először megszólalni is alig tudtam. Később is sokkal gyengébb volt a hangom a szokásosnál. Aznap délután megéheztem. Oda mentem Kobajdrához és kértem tőle egy banánt. Kiment a ház mögé és egy fejszével a kezében tért vissza. Értetlenül álltam. Biztos voltam benne, hogy a megfelelő szót mondtam a banánra. Még egyszer kértem, de Kobajdra ismét csak a fejszét nyújtotta felém. Akkor furcsa ötletem támadt. Befogtam az orrom, és vékony, magas hangon megismételtem a kérésemet. És Kobajdra ezúttal valóban banánt adott. A motilónak nyelve tónusos. A nyelvészeti könyvek mind megegyeznek abban, hogy Dél-Amerikában nem léteznek tónusos nyelvek. Most aztán összekelszednem a tudományom, ha meg akarom tanulni a nyelvüket. De kobajdrával mindent meg tudtam beszélni, anélkül, hogy zavarban éreztem volna magam. Órákat töltöttünk el együtt, a függőágyban heverészve, vagy a szoba sarkában a földön kuporogva. Szorgalmasan jegyzeteltem, amiket hallottam, és szókincsem lassan ugyan, de egyre bővült. Kobajdra apja megbecsült tagja volt a törznek. Ő volt az egyetlen őszhajú motilon. Nem ellenezte a barátságunkat, sőt, bátorított, hogy minél több időt töltsünk el együtt. Egyszer odajött hozzám és megkért, hogy kövessem. Kimentünk. Kobajdra a ház előtt várakozott, idegesnek látszott. Két motilon férfi fogta közre. Oh, happy day.
3: ott a Hitrádió mikrofonnál pásztor Tamás, az igeidő vendége, Hakmárta hídgyűlökezet lelkész, a Szent Akadémia tanára, Servus Márta.
4: Szerbusz köszöntöm a hallgatókat!
3: Mai témánk a Szent Szellem, illetve a Szent Szellem gyümölcsei. Ezt szeretnénk amennyire lehet ebbe a órába besűríteni. Ugye nagyszerű dolog a Szent Szellem korszakában élni, Jézus Krisztus halálával, feltámadásával, ugye a Kárpit ketté hasadt és a bentlévő Istennek a jelenléte a Szent Szellem kiáraszatott a világban, de hát sokan nem tudják, vagy nem értelmezik, kellőképpen hallják, hogy Szent Lélek, Szent Szellem ki is a Szent Szellem, beszéljünk egy kicsit a személyiségéről.
4: Igen, a Szent Szellem személy, és a mindenható Isten három személyben jelentette ki magát a Szentírás tanúbizonsága szerint, atyában, fiúban és Szent Szellemben. Már a Biblia verse is kijelenti, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és Isten szelleme már akkor lebegett a vizek felett, és csak akkor cselekedett Isten, amikor kijött a szó, és a Szent Szellem pedig, aki addig lebegett, akkor létrehozta az igéből a teremtmény. Tehát a Szent Szellem teremtő erő, és jobb könyvében is olvasunk arról, hogy, hogy Isten szelleme teremtette az embert is, a mindenhatónak a leheléséből lettünk értelmesek, és Isten képű lények. Tehát a Szent Szellem teremtő személy, Istennek a harmadik személye, az atya és a fiú mellett, és az atyát a fiúban ismerjük meg, és a fiú pedig megkeresztel bennünket Szent Szellemmel és tűzzel. Tehát igazából, amikor a kárpit meghasadt, amire utaltál, Krisztusnak a kereszt akkor ez a jel, ez mutatta azt, hogy megnyílt az út a Szentek Szentjébe Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozata és vére által, és amikor Jézus Krisztus saját vére által, mint főpap bejutott a mennyekbe, akkor teljesedett be az az ígéret, hogy, hogy megkaphatjuk a Szent Szellemet, aki addig ígéretként volt csak az Ószövetségben jelen, mert személyes közösségben csak nagyon kevesek lehettek a Szent személyével, csak profi felkentek olyan felkent Isten emberei, akiken tartósan megnyugodott a Szentlélek, tehát akik együttműködtek Istennek a szellemével. De számos kielentés utal már előre arra, amikor a Szent Szellem cselekedni fog, és ezt a messiási korra helyezik a proféciák, amikor ö, csodakorszak köszönt be, és Istennek a szelleme elérhetővé teszi a mindenható úrnak az erejét és csodáit.
3: Tehát akkor a Szent Szellem mondhatjuk, hogy az Isten végrehajtó hatalma vagy végrehajtó személye, aki megcselekszi az atya akaratát?
4: Igen, az igét cselekszi meg. Ahogyan a Márk Evangéliumnak a végén olvassuk azt a különleges tanúbizonyságot, ahogy Jézus megjelenik a tanítványainak, egyrészt szemükre hányja a hitetlenségüket és a kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik őt feltámadottan látták. Másrészt viszont parancsot adott, hogy menjünk el. És te legyünk tanú, tanúbizonyságot őróla, és ő pedig, ahogyan kimentek a tanítványok prédikálni, az utolsó versben azt, olvassuk már evangéliumában, hogy az úr pedig, aki fölment a mennyekbe, és helyet foglalt az atyának a jobbján, ő pedig kísérte az igét jelekkel és csodákkal. Tehát a prédikációt a Szent szellemnek az ereje kíséri, követi, és igazából a Szent Szellem az nem minket követ, hanem az igét kíséri, és az igéről tesz tanúbizonyságot, és az igére sz és azt cselekszi meg. Amennyiben mi együtt működünk és együtt mozgunk az úrnak az üzenetével, igéjével, akkor minket is követnek a jelek, amiket Jézus mondott, hogy akik hisznek, azokat az én, azok az én nevemben betegekre teszik a kezüket, meggyógyulnak, ha halálosat tisznak, nem árt nekik, kígyókat vesznek föl, új nyelveken szólnak, és démonokat űznek. Tehát, hogy a Szent Szellem végzi mindezeket, de ő az igét erősíti meg a jelekkel és csodákkal, amikor mi tesszük az Úrnak az akarata szerint azt a munkát, amire elhívott, hogy hirdetjük, tanítjuk Istennek a beszédét
3: a beszélünk azért mindenki fül, szem, tehát egyfajta személyiségi jegyek jutnak eszébe, tehát hogy hogyan néz ki, ugye a Szent Szellemnek a nevében a szellem, tehát maga megfoghatatlan ott van, de mégis egy, egy picit hozzuk közelebb a Szent Szellem mm. személyét, hogy mi ellenzi a Szent Szellemet?
4: A Szent Szellem rejtőzködő személy az új is, és az új szövetségben is ö, ö, csupán galamb formájában látjuk az ő megnyilvánulását, hogy galamb formájában ö, testi alakzatban csak mint galamb jelent meg, akkor, amikor Názereti Jézus elment keresztelő Jánoshoz, a Jordánhoz, és megkeresztelkedett ott általa. És amikor kijött a vízből Jézus azonnal, mivel hogy neki nem kellett bűnvallást tenni, benne nem volt semmi bűn, ezért ő azonnal kijött, és megnyílt az ég, és a, a Szent Szellem Galamb formájában rászállt. És ebből tudta az ószvetségnek ezen utolsó kiváló profétája, keresztelő János, aki hirdette a messiás eljövetelét, hogy, hogy a messiás a Názereti Jézus, mert Isten neki már előtte tehát, hogy aki látja a Szent Szellemet megnyugodni, az az, az a küldött, az a felkent. Tehát a Szent Szellem tanúbizonyságot tett a názereti Jézusról testi alakban. A Szent szellem, mivel Szellem, ezért ő nincs térhez kötve, és nincsen neki meghatározott alakja abban az értelemben ahogyan akár az atyának az tról látomásában, akár a fiúnak, aki, aki a megtestesült ige, van testi alakja. A szentselemről ezt nem olvassuk az szentírásban, hanem azt olvassuk, hogy, hogy jelképes formában mint tűz, mint olaj jelenik meg az ó- Ószövetségben, illetve mint tűzlámpások, mint hét menóra tűzlámpása az Izsajás prófétának a könyvében, illetve a jelenések könyvében az Isten trónusa előtt, mint hét tűzlámpás jelenti ki magát. Vagyis a Szent Szelem nincsen helyhez, térhez és egy azonos formához kötve, hanem ő úgy jelenti ki magát, mint mint isteni világosság, mint, mint tűz, mint, mint kalamp és mint olaj, és gyakran mint szél, és mint víz. Tehát, hogy amikor Jézus beszél a Szent Szellemről, úgy beszél róla hasonlatokban, fizikai, természeti hasonlatokban, mert másképp nem tudták volna az emberek megérteni, hogy olyan a Szent Szellem, illetve a Szent Szellem által vezetett ember, mint a szél, a, ami fúj, és nem halljuk. halljuk a zúgását, de nem látjuk és látjuk is a hatását, de magát a Személyt nem látjuk, ahogy a szelet sem látjuk, és, és a szentszelem munkáját is csak a következményeiből foghatjuk föl, vagy ér, érzékeljük. Ugyanúgy a szentszelem rejtőzködik, de a munkáját ö, látjuk. A tevékenységét gyakran halljuk, tehát halljuk szólni az embereket új nyelveken, látjuk ö, ö, a csodáit, bár többet látnánk, de láttunk csodákat. Mi közöttünk hallottuk a tanulizonságot, hogy látatatlan módon betölt embereket, és látjuk a Nyilvánulásait, hogy bizonyságot tesznek arról, hogy, hogy beteg volt, de meggyógyult. Elvégezte a Szent Szellem az ő láthatatlan különleges munkáját a mindenható ereje által. Tehát Isten Szelleme nincs térhezés időhöz és alakhoz kötve, de mégis személy, mert személyiség jelei vannak, jegyei vannak.
2: Ön a hitrádió Archívumát hallgatja.
3: Szent Szellem személyéről, gyümölcseiről beszélgetünk Hak te a hídgyülekezettel a Szent Pál Akadémia tanárával, és ott tartottunk, hogy a Szent Szellem miként végzi a munkáját, és miként személyiségű, és milyen személyiségi jegyei vannak. Ha jól tudom, és az igeismeretem nem téved, akkor a Szent van egy mandátuma, meddig fog itt a Földön, illetve hát meddig végzi a munkáját a Szent a Földön?
4: A Szent Szellem ő úr, és ahol az úrnak a szelleme, ott van a szabadság. Tehát ameddig ő akar tevékenykedni, addig uh, itt uh, tevékenykedik, meggyőzi a, az embereket, az igazságról. De elsősorban a hívőknek adatott a Szent Szellem. Tehát ő az, akiről Jézus úgy beszélt, mint a másik vigasztaló, a pártfogó, aki Jézus elmenetele, mennybe menetele után el fog jönni, és uh, vezetni fog bennünket Jézusnak a tanítványait. Tehát az igével együtt vezet az igazságnak az ösvényén, és elvezet bennünket igazságra. Ő pártfogónk is, tehát amíg van pár, pártfogoltja, akit, vezet, ami, akit lehet vezetni, addig itt lesz a Földön, pontosabban a hívőkben lesz jelen, mert hiszen a hívőknek a teste az, aki, amely a Szent Szellemnek a temploma, és a hívők azok, akik átadják magukat a Szent Szellem rendelkezésére, bocsátva önmagukat és a testüket, hogy legyen a Szent a, a teritoriuma, a, a, a vezetetje, tehát ameddig van üres edény, úgymond Mond, addig lesz olaj, és addig lesz kenetet. Hát ez a mandátum, ez az egyháznak a, a küldetésével ö, ö, ér véget az egyház számára. Egyéni hívők akkor is lesznek, de olyan jellegű, ö, 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 nagyméretű ö, kitöltetése a Szent Szellemnek az egyház korszaka ö, lezárultával már nem várható. Ez a profétai palást, ha lehet így mondani, az egyházról ö, Izraelre fog rákerülni kerülni, és ott fogja Isten fölkenni, túverén módon a profétáit, akik Mózesnek és Illésnek a kenetével, erejével fognak szolgálni a népük között, és velük pedig a 144 ezer kiválasztott, akik követik a bárányt, ahova csak megy, vagyis Istentől vezetett emberek lesznek, és bizonyosak lehetünk benne, hogyha, hogyha őket Isten vezeti, akkor a Szent Szelem által fogja ezt megtenni, tehát egy olyan, olyan ö, 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 korszak jön Izraelben, amiben erővel és hatalommal fog bizonyságot tenni, Istenek az ereje. Tehát a Szent Szellem személye még az Ószövetségben rejtett volt, de bizonyára az Új hívő, illetve abba belépő Izrael is meg fogja ismerni őt személyesen.
3: Tehát akkor a Szent Szellem befejezi a, a munkáját úgymond a hívőkben, és átvándorol úgymond a Izrael megmaradt törzsi, illetve megmaradt embereinek, akik még nem születtek újjá, ha jól értem.
4: Hát ezt nem tudhatjuk biztos, mivel erről a Bibliában nincsen kijelentés, tehát olyan jellegű kitöltetés nem várható Izrael fiaira, ott inkább egy erővel hatalommal történő bizonyságtevés fog történni, választottakon keresztül akiket Isten ereje fölkende. De, de õ, Izraelre még olyan sok olyan megpróbáltatás vár az ige szerint, hogy nem úgy tűnik, hogy, hogy a Szent Szelemnek a karizmái tömegméretekben ott működni fognak. Ezt nem tudjuk még, ez el van rejtve a szemünk elől, inkább beszéljünk arról, ami viszont egyértelmű az igéből, hogy a Szent Szellem mandátuma arra szól, hogy zálog és pecsét legyen a mi szívünkben, hogy zálogként bennünk legyen, mert aki zálogot ad, az egy nagy értéket hagy ott valakinél, hogy biztosítsa arról, hogy vissza fog jönni. Tehát az, hogy Jézus betölt minket Szent Szellemmel, az egy biztosíték arra nézve, hogy föl fog bennünket támasztani, vissza fog jönni az egyházáért. Tehát ami biztosat tudunk, az az, hogy a S addig fogja ö, ö, végezni az egyházban a munkáját, amíg a názereti Jézus Krisztus, mint úr vissza nem jön az övéért, tehát elsőként a felhőkig, és a titkos eljövetelekor magához nem veszi a mennyasszonyát, az egyházat, és akkor ez az egy szellemmel betöltött test, akit a Szent szellem fölkészít, hogy fetetetlen legyen szentségben és igazságban az ura vőlegénye elé álljon, akkor a Szent szellem be fogja fejezni itt a földön a munkáját, amit mint népben cselekedett ebben a a világkorszakban, ami a kegyelemnek a, a korszaka a mi számunkra, a világ számára is kegyelemnek a korszaka, számunkra pedig egyben a Szent Szellem korszaka is, hiszen Jézus Krisztusnak a mennybe menetelével megnyílt az út az atyához, és a lehet kerülni, egyfelől, másfelől pedig a Szent Szellem eljött, mint pártfogó, és, és mint pecsét, aki megpecsétel bennünket a teljes megváltásnak, a testünk feltámadásának a napjára.
3: Tehát ugye ez az elragadtatás lesz ez a nagy esemény, amikor kiragganja a népét az Úr innen a világból, addig persze, persze munkálkodik és, és vezet a Szent Szellem, és hát ugye, hogy te is utaltál, hogy, hogy ez végül is egy nem egy opciós kérdés, mert az igében benne van, hogy, hogy azok a, a, az Isten fiai, akiket a Szent Szellem vezet, tehát a hívő élet tulajdonképpen nincs Szent Szellem nélkül.
4: Nincsen, és ahogyan az egy kijelentett igazság, hogy, hogy nem adatot más név, amely által kell nekünk megtartatnunk, hanem csak a názeleti Jézus Krisztusnak a neve, csak Jézus Krisztus az Úr. Ugyanúgy Istenhez kapcsolódni szellemben és igazságban csak a Szent Lélek által tudunk. Tehát Jézus Krisztus azt ígérte, hogy és azt mondta, hogy az Atya imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják az Atyát. Tehát az Ige által, az Igében, az Igazságban és a Szent Szellemben, tehát nem pszichikai módon, nem a lelkükkel csupán, meg az értelmükkel meg a a gondolataikkal, hanem hanem a a legbenső lényegükkel, a szellemüknek az átadásával és az abba költöző világossággal tudják, mint Istentől vezetett ember szolgálni az atyát. Ahogyan van olyan ige, ahol ez a fajta hármasság, az atya, a fiú és a szent szellem megjelenik egy igében, hogy, hogy egy szellemben vezet bennünket vagy megyünk az atyához Jézus Krisztus által, tehát Jézus Krisztus az út, a szellemben megyünk. Jézus Krisztus által az Atyához, aki a végcél. Tehát szentszelem nélkül mi nem tudunk Jézus Krisztus által menni az Atyához, csak is szentszelem által, mert hiszen ő a szentszelem az, aki megvilágítja nekünk egyáltalán a messiást, hogy ki Jézus Krisztus. Őt sem ismernénk meg szellem szerint, csak legfeljebb pszichikailag ismernénk meg, hogy olvasnánk róla, megnézzünk egy Jézus filmet, lenne róla egy benyomásunk, hogy milyen jó ember volt, milyen kár, hogy meghalt, de hogyha ha nincsen bennünk szentszelem, akkor számunkra, Az, hogy Jézus a mennyben él, az számunkra egy távoli és ködös, homályos, valásos fogalom lenne. Tehát az, hogy Jézus elküldte a Szent Szellemet, az a legfőbb bizonyíték annak, hogy ő feltámadt, és a mennyben van. Hát, hogyha nem jött volna el a Szent Szelem, akkor nem tudhatnánk biztosan, hogy Jézus él, és a Biblia igaz. De így, hogy eljött, így gondolom, sokkal könnyebb dolgunk van, hogy az Úr megáldott bennünket ezzel a különleges, különleges ígérettel, és különleges, különleges ajándékkal, hogy, hogy nagyon sok embernek teljesen távol ez a dolog, nekünk pedig evidens.
2: A Hit Rádió archívumát hallgatja.
3: Hitrádiót halljátok a mikrofonnál pásztor Tamás az idő vendége, Hak Márta hídgyülekezettel elkész a Szent Akadémia tanára. Szent Szellem gyümölcseiről, személyéről, munkájáról beszélgettünk, és most eljutottunk addig a pontig, hogy megvizsgálnánk azt, hogy milyen munkái voltak az ó és új szövetségben, hiszen olvastam egyszer, hogy ezzel apostrofálta az egyik tanító, hogy, hogy azzal fogadtál az Isten a Jézusnak az áldozatát, hogy a Szent Szellem tű Üze jött a tanítványokra, és ezáltal indult el egy korszak az Úrszövetségben, amit a Biblia korai esőnek is, a mi korszakunk pedig késői eső. Ezzel kapcsolatosan szeretnék kérdezni, hogy volt-e különbség, hogy kezdődött, hogy folytatódik, hogyan teljesedik be az Úr munkája.
4: Igen, hát az Ószövetségben Istennek a szelleme az Izraelnek adott kinyilatkoztatásban lett egy nép számára egyértelmű és látható, hogy közöttük jött, ment a Sekína, vagy nappal felhő oszlopban, pedig tűz vezetett egy egész népet. Tehát Isten jelenlétének olyan, olyan döbbenetes, látható jele volt a nép között, amire azóta sem volt példa. Az Ószövetségben a csodatevő erők mögött, Például az anyagi, a természeti csodák mögött, vagy a profétálásban, vagy a gyógyításnak a különféle válfajaiban nyilvánult meg a szentszelemnek a munkája, és ez szorosan összekapcsolódott az igével, hiszen amikor például Mózes azt, azt a kijelentést kapta, hogy dobjon egy fát be a márának a vízébe, a keserű tóba, ami ihatatlan volt, és a népe miatt zúgolódott, akkor amikor bedobta ezt a, ezt a fadarabot, azzal együttműködött Istennek a csodatevő mindenható ereje, és a víznek az összetételét egyszerűen megváltoztatta, hogy iható legyen a víz. Tehát rendkívüli csodákat, természeti ö, csodákat tudott produkálni a Szent Szelem az Ószövetségben, és ez ö, egyeseken keresztül működött, tehát a proféták profétáltak alapvetően, és a gyógyítást is ö, úgy gyakorolták, hogy például megtartották Istennek a törvényét, mert ott annál a bizonyos mára beli eseménynél, csodatevésnél Isten párhuzamosan a csodával kijelentést is adott hogy ő az úr, a gyógyító. Tehát, hogyha megtartjuk a parancsolatait, akkor egyet sem bocsát ránk azokból a csapásokból, amiket rábocsátott Egyiptomra. És Egyiptomban nagyon-nagyon sokféle és súlyos gyógyíthatatlan betegség volt jelen. Köszönhető ennek ennek annak is, hogy nagyon sok mocsaras, lápos vidék volt a Nílusnak az árterében, ahol a piócáktól kezdve mindenféle férgekig marták az embereknek a bőrét, és nagyon sok rossz nyavaja ütötte föl a fejét, tehát ezektől a betegségektől ezektől lehetett félni, viszont viszont Isten adott ígéretet, hogy ezeket mind távol tartja az embertől, hogyha hallgatunk és, és megcselekedjük az ő igéjét. Tehát és ezzel párhuzamosan működött a Szent Szellemnek az ajándéka. Az új szövetségben két különleges új ö, ö, csoda jött el, és ajándéka jött el a Szent Szelemnek, amikor Szentlélek kiáradt és betöltötte a felházban a tanítványokat, akkor azzal létrejött az az egyház, amelyik nyelveken szólt, és a nyelvek nemei volt a jel, és amikor a a tanítványokon megnyugodott a a Szentlélek tűzlángoknak a formájában, ez a különleges jelenség, ez egy addig egyedülálló csoda volt, és a nyelveknek a nemei, hogy mindenki, amikor ezek a tanítványok szólták az Istennek a nagy dolgait, minden jelenlév fő a maga nyelvén hallotta ezeket az embereket szólni, és az, az a, 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 ez a kitöltetése a Szentléleknek. A nyelvek összezavarásának pontosan az ellentéte volt, és ez mutatta azt, hogy elkezdődött egy új korszak, amikor Isten egységesíteni fogja az ő népét, és, és ő neki semmiben nem kerül, hogy lerombolja azt a bábeli akadályt, amit a nyelvek nemzetek közé helyezett, vagyis elkezdi, egybegyűjteni az ő népét, és minden népnek szól az ő üzenetet. Tehát ebben emögött nem az volt, hogy boruljunk össze és hozzunk létre egy nyelvet és egy nemzetet, hogy egy új tornyát hozzunk létre, hanem Isten üzenete ezzel az volt, hogy minden népnek, nemzetnek, nyelvnek, hirdetessen az az evangélium, aminek el kell jutnia az égnek minden ö, 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 ö szegletére, és a földnek a, a legeldugottabb vidékére is, hogy minden nyelv, minden nép hallhassa. Tehát a démonűzés volt még emellett a nyelve szólás és nyelvek nemei ajándéka mellett a harmadik különleges ajándék, karizma, ami nem volt még az Ószövetségben nem tudták a démonokat eltávolítani az emberekből, és éppen ezért nagyon sok és súlyos szankció volt a törvényszegésekre, hiszen nem tudták a bűnt és a bűnöst és a démont elválasztani, hanem ha, hát a bűnös meg tudott térni a bűnétől, de a démont belőle, amit, amivel magához kötötte adott esetben a bűn démont, azt nem tudták belőle eltávolítani, és éppen ezért ahhoz, hogy démonmentes legyen a társadalom, Izraelnek a népéből, hát meg meg hát egyéb szankciókkal ki kellett írtani a nép közül azokat a súlyos bűnöket, elkövetőket, akik démonizálták volna az egész környezetüket, és rövid időn belül, hát nagyon rossz állapotok lettek volna, ahol, a, ahol már a, a kielentés veszélybe kerül, vagy nyoma sincsen az Isten igazságának. És hát egy ezt, ezt megakadályozandó voltak a nehéz szankciók, de ma az új szövetség korában hála az úrnak, hogy van démonüzés, van olyan szabadító szolgálat, hogy a Szent Szellem Isten újra kiűzi belőlünk a démonokat, vagyis Istennek a szolgálat űzik ki, de Jézus úgy beszél róla, hogy ha én Isten újjával űzöm ki belőletek a démonokat, a szellemeket, akkor elközelített hozzátok Isten országa. Vagyis Isten országa új szinten jött el, amikor az egyházat létrehozta a Szent Szellem. Ö, ö, a démonüzéssel, a nyelvek nemeivel, a nyelveken szólással beléptek egy új dimenzióba a hívők, és nem csak egyesek tudnak nyelveken szólni, hanem, hanem minden hívő előtt megny- megnyílt a kapu, hogy ezzel a nyelv ajándékkal Köszönöm az alap karizmával. Ha a Szent Szellem felruházza őket, akkor ők már természetfölötti síkon tudnak imádkozni. Tehát amikor betöltekezünk Szent Szellemmel, kapunk egy új imanyelvet. Ez arra szól, hogy közvetlenül kommunikáljunk az Atyával, hogy mennyi nyelven szóljunk, és ezen az imanyelven, titkos nyelven szóljunk az Atyához, és bár az értelmünk gyümölcstelen, de a szellemünk erősödik és épül, és kimondhatatlan fohászkodásokkal bennünk könyörög a Szent Szellem, amit senki nem ért, de az Atya érti, és a szellemünket pedig erősíti és tisztítja.
2: Ön a Hidrádió Archívumát hallgatja.
3: Hak Mártával beszélgetek az ideidőben a Higgyűlökezete Lelkészével, Szent Pál Akadémér tanárával, a Szent Szellem személyéről, gyümölcséről, munkájáról, és ott tartottunk, hogy talán most elkezdtünk az ajándékait, megnyilvánulásait, illetve a karizmáit szeretnénk tovább megismerni, illetve hát majd, hogy hogyan ismerjük meg a hangját a hétköznapjainkban. Hogyan is működik ez?
4: Pálapostól azt írja a korintusiaknak, hogy a kegyelmi ajándékokban, különbség van, de ugyanaz a szellem, ugyanaz a Szentlélek cselekszi az emberekben, és különbség van a hatékonyságban, a hatásfokában, de ugyanaz az Isten, aki a szolgálatokban megnyilvánul, és, és cselekszi a hívőkben, mint tagokban a munkáit. A Szent a karizmáiról pedig azt mondja, hogy mindenkinek haszonra adatik a Szentléleknek a kielentése. És így folytatja, némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a szellem által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek szerint, egynek hit ugyanazon lélek által, másnak pedig gyógyítás ajándékai, azon egy lélek által. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái, némelyiknek meg prófétálás, némelyiknek pedig lelkeknek, az a szellemeknek megítélése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázása. De mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek, külön-külön amint akarja. Á a Szent Lélek, vagy Szent Szellem, ő osztogatja, és ő adja külön-külön mindenkinek, amint akarja. Tehát ő dönti el, ő az Úr, ő dönti el, és ő adja a karizmákat, és a kijelentéseket, illetve megnyilvánulásokat haszonra adja. Tehát ezek a különböző karizmák, vagy ajándékok, például lehet bölcsességbeszéde, vagy tudománybeszéde, vagy hit, vagy gyógyítás ajándékai, ő csodatevő erőknek a munkái, és ami még nem volt az szövetségben, de talán ö, érdemes megemlíteni, mert ö, kimaradt a nyelveknek a nemei mellett a nyelveknek a magyarázása, vagyis az, amikor ünnepélyesen a Szentlélek egy ö, ö, idegen nyelven elhangzó üzenetet mond, tehát szellemi nyelven ö, hangzik el az üzenet, és egyben meg is adja maga a Szentlélek a magyarázatát is, és a kettő ér egy profétálás ajándékot, vagyis ezt megengedi Pálapostól, hogy az összejövetelen úgy használják, hogy nyilvánosan is meg tudjon nyilvánulni, de csak akkor, hogyha van magyarázat hozzá. Tehát ha jön a magyarázat, vagy feláll egy másik magyarázó, és úgy úgy ö, ö, adja át az üzenetet, hogy lehessen azt érteni, hogy ne legyenek gyümölcstelenek az összejövetelek, mert hogyha betéved oda egy kívülálló, akkor, hogyha mindenki csak nyelveken szól, akkor nem fogják érteni, hogy, ö, hogy miről van szó, azt hiszik, hogy őrjöngünk, de viszont ö, azért kell értelemmel szólni a gyülekezetben nyilvánosan, hogy, ö, hogy épülésére legyen minden hívőnek, mert egyébként pedig a, az értelmünk az gyümölcstelen marad. Hogyha szólunk ünnepélyesen nyelvek üzenetét, akkor azt legyen, aki megmagyarázza, illetve otthon szóljon mindenki nyelveken, és pálpostól, nem hogy tiltja a nyelveken szólást, hanem nagyon is mondja, hogy, hogy igen, örül és hálát ad, hogy, hogy mindnyájuknál jobban tud nyelveken szólni. Tehát nem arról van szó, hogy lebeszéli az embereket a nyelveken imádkozásról, hanem ellenkezőleg ettől leszünk nem pszichikai, hanem pneumatikus szellemi emberek, hogy azt a kapu ajándékot, amin keresztül belépünk a szellemi birodalmába a Szentléleknek, azt szorgalmasan és, és nem öncélúan, hanem figyelve közben az úrnak az intuícióra, azt használjuk. Hát így. Így beszél a, a szellemnek a karizmáiról. A, a karizmák azok ajándékok, azok nem a, a vevő készüléket minősítik, hogy, hogy milyenek a, a, azok, akiket felékesít az ajándékokkal, hanem, hanem az ajándékozót magát. Tehát a Szentléleknek különleges természetfölötti megnyilvánulásai ezek, ezek az ő megnyilvánulásai. Tehát nem az ember gyógyít, hanem a Szentlélek gyógyít karizmán keresztül. Nem, a, nem az ember talál ki egy hanem hanem a Szentlélek szól egy üzenet tehát például az apostolok cselekedeteiben szolgáltak az úrnak, dicsérték az urat, imádkoztak, bőjtöltek, és akkor a Szent Szelem szólt, hogy választátok el nekem Pált, és Barnabást a munkára, amire őket kiválasztottam, és a Szent Szelem szól, és indít embereket, átadják az üzenetet, valamit parancsol, és elkülönít embereket, fölken föl embereket a szolgálatra, és egy feladatkörre elküld, vagyis a Szent Szelem parancsol, szól, és, és így ez ajándékaink keresztül kormányozza az egyházat. A a gyümölcsöket tekintve viszont, ha a gyümölcsök hasonlatot nézzük, a Szentléleknek a gyümölcsei, azok az emberben teremnek meg, vagyis az a fát minősíti, hogy milyen a gyümölcse. Tehát az már nagyon is múlik rajtunk, hogy hogyan hagyjuk megteremni magunkban a Szentléleknek a gyümölcseit, mert ez nem olyan, hogy, hogy egyszer csak jön egy, egy rövid ö, ö, profécia, vagy egyszer csak rövid ideig működik egy gyógyító kenet egy hívőn keresztül, és akkor ember meggyógyul rajta keresztül, de igazából nem, nem a hívő gyógyította meg azt az egyént, hanem természetesen a Szentlélek ereje nyilvánult meg, mint karizma. De az, hogy valakiben van egy Békeség, vagy például a szeretet, az öröm, a, a jóság, a hűség, a szelítség, a mértékletesség megvan-e benne? A Szent Szellemnek a gyümölcsei az nagyon is a vevőkészülékünkön múlik, hogy meg tud-e teremni. Tehát, hogy a Szentlélek megnyugszik-e rajtunk úgy, hogy a gyümölcseit meg tudja teremni. együttműködünk e vele úgy, hogy a Szentlélek meg tud bennünk teremni olyan gyümölcsöket, amiket a Galata Levélben Pálapostól felsorol az ötödik fejezetben
3: hogy a hétköznapokban is tudjuk alkalmazni, csak néhány gondolat, hogy miként figyeljünk, és mik azok a apró jelek, vagy vezetései a Szent Szellemnek, amit, amit egy hívőnek azért be kell építeni a hétköznapjaiban.
4: Nagyon emlékezetes, hogy egyszer egy prédikációban elhangzott, hogy a Szent Lélek nem utánfutó. Tehát a Szent Léleknek vezető szerepet kell adnunk az életi, életünkben, és, és mi nekünk kell követni az ő, az ő útmutatását. Tehát az igén keresztül szól a Szent Lélek, bizonyságot tesz az igéről, Jézus Krisztust magasztalja föl, nem az egónkat, hanem a, a Szent Léleknek a gyümölcsei is csak akkor teremnek meg, hogyha a testet megfeszítjük a kívánságaival és az indulataival együtt, és akkor jönnek a Szentléleknek a gyümölcsei, amiket a Biblia felsorol. És ugyanis azt mondja a Pál, hogy akik Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Vagyis egy másik ige helyen ugyanerre vonatkozik, hogy a testünket oda kell szánnunk, mint Istennek kedves élő, szent, okos áldozatul, vagyis át kell adnunk a tagjainkat és arra, hogy az Úrnak az akaratát cselekedjük. Tehát itt az inspirációk, az intuíciók nem minden, nem minden esetben jönnek automatikusan a Szent Lélektől, hanem meg kell tisztítanunk az utat magunkban arra, hogy ahogy a, a, a szellemünk tiszta legyen, és be tudja fogadni azokat az intuitív érzéseket és megérzéseket, és azokra tudjunk hallgatni. Mert van, amikor megértjük, és azt cselekedjük, amit a Szent Szelem akar, de aztán a végén elrontjuk és akkor a nap végén rájövünk, hogy ahá, ezért kellett volna nekem berakni azt a mesekönyvet, csak a feléig jó volt, de aztán előtte odaadtam valaki másnak, de nem neki kellett volna, hanem egy másik kislánynak, akivel csak a nap végén találkoztam. Hát ez nekem nap történt meg, hogy már majdnem meghallottam a Szentléleknek a vezetését, és már, már a feléig eljutottam, de aztán utána végén elrontottam. Tehát ilyen, ilyen van, hogy az ember kap egy szellemi inspirációt, tehát szellemben elkezdi, de aztán testben fejezi be, tehát végül is valamit kiötöl magától, tehát az eszével felülírja, hogy mit is kéne csinálni. Tehát a belső békességre kell figyelni, mert megvan írva, hogy kerest a békességet, és kövest azt. Tehát ami, a béke, aminek békesség a gyümölcs az ember szellemében, az a legalapvetőbb vezetése a Szentléleknek, tehát amiben nyugalmunk, békességünk van, reménységünk van, arra, arra a dologra rágondolunk, nem pedig fölzaklat és, 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 és föl dúl, és hogyha sikerül eljutni arra a pontra, hogy megnyugszunk és a Szent Szellemnek a, az inspiráció tisztán vesszük, akkor ar- arra kell elindulni, amerre az úra békességgel jelez, és a békességet mutatja.
3: Márta, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és tényleg azt kívánjuk a hallgatóknak, hogy, hogy az Atya szeretete Krisztus kegyelm és a Szent Szelem vezetése legyen velük, ahogy pálapostól is mondta. Ámen, köszönöm, és köszönöm én is. Ámen.